0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня в гостях у нас Чуверин Геннадий Семенович. Второй раз. Первое выступление Геннадия Семеновича вызвало очень положительную реакцию со стороны слушателей школы здравосмысла. И мы продолжаем знакомство нашим с замечательным исследователем, уральцем настоящим русским человеком. Геннадий Семенович Уверин. Геннадий Семенович вечер. Мы рады вас видеть. Вечер, у нас поступка посту заявленная вами тема там тысячелетней истории Руси, вот у нас возникли вопросы. Сейчас вопрос был у Владимира Викторовича. Владимир Викторович, у вас был вопрос. Да, Господь.
1: Геннадий Семенович, вопрос простой. Почему история Руси, которую сейчас мы услышим в вашем освещении, почему за последние четыре тысячи лет, почему не за 5, почему не за десять, что Руси тогда не было 10 тысяч назад? Было, конечно, она очень долго была. И вот ходят легенды о Золотом веке,
2: и вот о том, что вернуть бы время Золотого века. Так вот, по, им, по моим данным, но ну, я подчеркиваю, это мои гипотезы, не более того, искать письменные источники, в принципе, невозможно, по моим данным, основное знание, Русичи, наши предки на материальном носителе не переносили. Поэтому искать библиотеки бессмысленно и бесполезно. А вот отрывочные сведения о том, что четыре тысячи лет тому назад один из русских, российских народов потерял землю. То есть связь с землей, как, как основополагающее свойство бытия. И именно четыре, с этим же связано потеря триединства Руси. То есть триединая Русь превратилась в двуединую. А двуединая Русь по принципу диалога начала решать все свои проблемы и задачи путем войны. И вот 4000 лет Русичи пытались решить все свои проблемы через военные действия. И вот эту-то трагическую, трагический этап истории, который сейчас завершается, к счастью,
1: вот я его и изучаю, чтобы именно... Получить тот самый горький опыт, который самый ценный. А что произошло, что была потеряна связь? И еще, Геннадий Семенович, у вас микрофон, можете поближе его к рту? Ага, так сейчас сделаем. Так, вот так вот. Ага. Так вот, наверное, получше будет, да? Если можно, еще ближе. Еще ближе.
2: Так, тогда вот так вот, да? Да. Вот, вот так, так, так вот. Так вот. Ага. Он не мешает работать? Нет, Нет, никогда? Отлично.
1: Так что, ну, вот. каким образом была потеряна? Что произошло, что связь была потеряна?
2: Вот. Сейчас я произнесу некоторые слова, от которых многие отшатнутся. Особенно такие люди, которые любят говорить про так называемый жидомасонский заговор. Дело в том, что иудейский этнос, неотъемлемая составляющая часть Руси, и профессор Клёсов в последние годы по ДНК генеалогии это уже доказал, он был изгнан со своей земли, он лишился связью, связью с землей и постепенно, из многоосновного высокодуховного этноса, превратился в ту самую Хазарию, которая была уничтожена вещим Олегом. Вот это была та самая катастрофа, после чего началась четырехтысячелетняя начала летняя эпоха кровавых войн, которая начала завершаться. В веке 20-м, когда д... эту третью часть Руси, Козарию, начали восстанавливать. Очень много загадок и непоняток, да? Я, я, я сейчас говорю,
1: я не понял. Была, ну, комп... если можно, поподробнее в этом месте.
2: Значит, вот, по моим данным, я подчеркиваю, это чисто моя авторская гипотеза, принимайте ее так, как гипотезу надо учитывать тот самый когнитивный диссонанс хорошо всем известный и я попрошу слушателям прежде чем выносить суждение задать не менее трех уточняющих вопросов закрытого типа когда я буду что-то после того как я выдам свою версию по моим данным <coughs> та самая мифическая русь в золотом веке процветающая, Была три единой. Была славянская Русь, тенгрианская и козарская. И вот в этом триединстве русичи при возникновении каких-то конфликтов, они на троих собирались, соображали и находили мирное творческое решение возникающих проблем. Все эти три этноса имели неразрывную связь с землей, и поэтому они имели вот это самое творческое свое состояние. Вот такое. И потом произошло то самое трагическое событие, когда иудейский этнос был лишен земли. Он был изнан со своей земли и вынужден был выживать, будучи рассеянным по всей земле за счет ростовщичества.
1: А что значит это моя гипотеза? Что значит это по моим данным? Как вот так вот можно сидеть и не имея, так сказать, первоисточников? Как вообще к такому выводу можно прийти?
2: Дело в том, что я анализирую реальную историю, нам известную, как минимум за последние тысячи, а более того, хорошо уже описанную за последние половину тысячи лет. Эти события, последовательность этих событий, нередко представляют как некий набор случайных событий, злая воля монархов, королей, которые просто-напросто ну, принимали решение, исходя из какого-то там самодурства. Я в это не верю категорически. Исторические события имеют под собой всегда причинно-следственную связь, которая уходит в далекое прошлое. И вот именно поскольку эти события имеют свою определенную последовательность, взаимосвязанную как минимум за последние тысячи лет, я аппроксимирую в прошлое эту последовательность, выдвигаю гипотезу, и на основании этого отрывочные сведения, которые, знаете, иногда в сказках, в блинах, в легендах проскакивают, они перестают быть Случайными они выстраиваются в встроенную систему. И на основании этого я и выдвигаю гипотезу, что у у всей нашей последовательности исторических событий за последние тысячу лет были причины. Причины. Абсолютно обоснованные. Потому что если бы не было этой причины, то не было бы и современных событий. Я вот исхожу из этого. Как системщик как знающий критерии устойчивости сложноорганизованных систем, причинно-следственные взаимодействия я изучаю. Я, я человек техники, я радиоинженер, системщик. И я знаю, что любая система, она живет по своим правилам, по своим законам, и ее поведение полностью соответствует тем задумкам, которые в нее заложили проектировщики.
1: Так ваше видение касаемо еврейского народа, здесь вот мне пришла какая неожиданная мысль, укладываются следующие факты. Вот в 1917 году в Российскую империю, но уже империи не было как таковой, был большой приток евреев к нам сюда. И в результате, в, результат, в пике евреев у нас жило в Советском Союзе около 6 миллионов 6 yeah. миллионов в Союзе, 5 миллионов в Штатах и где-то 3, около 3 миллионов в Израиле, ну и в Европе, вот так. И когда евреи были здесь, в Союзе, наша страна достигла максимальной точки своего развития. Потому yeah. что то, что страна построила, мы все вместе, все народы, которые здесь жили mm-hmm. к 70-м годам, это был пик вообще цивилизационный. Это была огромная-огромная цивилизация, которая, ну, я думаю, не знаю, куда еще мы все эти построим. А потом уже на закате Советского Союза уже пошел отток евреев. Они уезжали уже, соответственно, из Союза ну, в Европу прежде всего, потом Штаты, и дальше вы все знаете. 1991 год. Это же получается как раз укладывается в вашу гипотезу
2: полностью укладывается. Дело в том, что это великий, высокоорганизованный этнос, он имел все уровни духовного развития, так же, как вот наш современный этнос, вот 8 уровней духовного развития по русской лестнице, нижние – это бандиты отморозки, верхние – это волхвы святые, и духов... ну, вот, уровни развития укладываются вот в эти ступеньки. Он был тоже таким же. Но в результате потери земли основная масса еврейского этноса оказалась на уровне ростовщичества. А искорки, выдающиеся представители других ступенек, поэты, художники, композиторы, выдающиеся мыслители, ученые, они стали гордостью других этносов.
1: Но я вам больше скажу, что среди евреев много еще и воинов. Во время, во время Второй мировой, во время Великой Отечественной войны в относительном, в относительном, не в абсолютном, а в относительном исчислении героев Советского Союза, ну сколько героев Советского Союза по отношению к национальности, евреи на втором месте после русских, для справки. Да, знаю. Они, воевали, это... они воевали, как
2: люи Да, да-да-да. И вот именно, вот вдумайтесь, если, допустим, этнос какой-то, ну, три вот, четверти устойчивые ростовщики, а остальные семь ну, вот, слоев, они рассыпаны, ну, составляют 2-3% всего. Но поскольку они выдающиеся, они очень ярко проявляются в других этносах. И воины тоже еврейские были выдающимися, тем более в 20 веке некая сила хотела же окончательно решить еврейский вопрос. И дух великого народа проснулся, их было минимум среди их народа, но они были настолько яркими, эти воины, что они стали гордостью России, герои Советского Союза среди них были выдающиеся.
1: Александр Горович, подключайся к разговору, что ты думаешь по этому поводу?
0: Я, на самом деле, я принимаю всегда очень хорошо различного рода вот, направления или течения в исторической мысли. Для тебя открываю много нового. Спасибо большое. То есть спорить я не могу по данному вопросу, а проверять тоже не могу, потому что мне для этого данных нет. А поскольку, поскольку это вроде бы, она мне симпатична эта теория, ну почему бы нет? История – это очень сложно назвать все-таки наукой, о а факты, скажем так, скорее, это какая-то система ее интерпретации. Ну, во всяком случае, каждый человек интерпретирует те или иные факты, ну, так как ему это более интересно, наверное. Поэтому...
2: В подтверждение ваших слов я скажу, что официальная история, официальная, она рассматривает в качестве реперных точек войны, бунты и революции. Мы дерзнули писать свою историю. Мы ее назвали «зоревая история», где войны, бунты, революции считаются досадными недоразумениями. Когда идет грандиозный расход и денег, и и людей, и природных ресурсов. Но ведь для того, чтобы расходовать на войну, надо же это вначале накопить. Так вот как раз «зоревая история» рассматривает моменты накопления. И в этом-то плане, вот как раз согласен. когда. Согласны, да? вот. И вот это как раз Конечно. так получилось, что если какая-то темная сила хотела окончательно, бесповоротно решить еврейский вопрос, известный, в этот момент древний дух великого народа проснулся. И хотя основная масса их была ростовщиками, многими ненавидимой, и, собственно говоря, эти же самые ростовщики организовали эту войну, потому что война – это очень выгодный бизнес на оружие. Но настоящие, выдающиеся искорки этого этноса начали проявлять себя с самой лучшей стороны.
0: И, собственно говоря... Друзья, вот... друзья мои, на секунду свет включу. Я только свет включу, потому что действительно у меня уже стало в кол.
1: Ну продолжайте. Я, честно да, да, говоря, да, вот. идею я понял. Если евреи приезжают сюда, приток, то страна начинает подниматься. Ну, я имею в виду наше, да. наше Богом хранимое Отечество. Если да. отток увидает. Может быть, не случайно. Президент нашей страны несколько лет назад пригласил из Западной Европы евреев приезжать к нам сюда, в Россию. Там Конечно. им было не сладко, что-то у них там начинались конфликты. Да. И по моей, по моей информации сейчас отток идет из Израиля обратно наши, ну наши наши русские советские евреи, они возвращаются. Да, я, мне известно это. Я был в Израиле в 2010 году. Двадцать 20,
2: две году мы там со многими встречались. И наша земля имеет особую геомагнитную обстановку, которая развивает адаптивные креативные способности. И очень многие евреи, уехавшие из России России в свое время, они не имеют этой духовной от земли подпитки творческой там, в Израиле. А жажда творчества заставляет их искать эти места. И они возвращаются в Россию, где сама обстановка, сама земля, матушка, развивает творческие способности. Здесь все сходится. Вот. И если уж разговор зашел, вот некоторые пытаются представить Иосифа Виссарионовича ярым антисемитом. Ну, понимаете, выстраивают же исторические там, ну, события, чтобы евреев преследовали. А ведь он ведь, на мой взгляд, понял, что именно с примитивный еврейский капитал, организующий войны для того, чтобы машну набивать, я подчеркну, это примитивные, они организовали две войны мировых, и Сталин понял, что остановить это можно только путем возвращения иудеев на землю, чтобы у них появилась связь с землей, чтобы нарастились другие слои населения, кроме ростовщиков. И тогда еврейский этнос разрушенный 4000 лет назад, возродиться И поэтому в 30-х годах была генеральная репетиция в виде создания еврейской автономной области, а затем создано государство Израиль. Это исторический факт, что именно Иосиф Виссарионович Сталин приложил максимум усилий для того, чтобы у евреев появилась своя земля. Здесь, конечно, не без конфликтов началось, потому что, ну, известно, что эта земля благодатная, там уже очень много народов поселилось, тяжко идет возвращение. Но это это рецидив излечения застарелой болезни. Кстати, события на Кавказе за последние 300 лет и нынешние события на Украине – это тоже восстановление древней Козарии. Это процессы восстановления древней Козарии. Я понимаю, что информация слишком неожиданна. И...
0: Ну, по новому Козарию говорит, и там наши там, товарищи, которые этим занимаются непосредственно. Был такой Беркут, он постоянно об этом говорит.
2: Да, да, да. Были деморги
0: рип... в школе, здравого смысла, которые постоянно об этом говорят. Ну, честно говоря, у него очень мало во все верится. Да как, как она будет создаваться? На случай она будет создаваться? То есть для а, этого надо все, а для вот этого если, все надо сломать, наверное, чтобы она создавалась.
2: Вот в данном случае, если мы вот эту проблему раскладываем в перечень вопросов конкретных, то все выстраивается. И для того, чтобы вот так дистантно общаться, без потери информации, Есть система так называемых закрытых вопросов. В интернете, если мы забрасываем поисковик, закрытые вопросы объявляются деструктивными, потому что там, в общем-то, обосновывается. Если когда человеку задают вопрос на какую-то мало ему знакомую тему и заставляют выбрать либо да, либо нет, человек находится в состоянии психической неопределенности. А ведь ответишь либо да, либо нет, а потом будешь отвечать за свое решение. Это в диалектике такой вот ступор получается. В триалектике есть три варианта ответа на этот вопрос, на закрытый. Да, нет, не имеет значения. И тогда
1: проясняется ситуация. Геннадий Семенович, у меня вопрос, он такой простой. Это что ж получается, что на территории нашей, нашей, нашей страны жило всего три народа? Нет, три суперэтноса.
2: Три вот.
1: суперэтноса. Славянский. Ну, я, я понял, да, да. да. Вот, вот, Кингрианский и Козарский. Это три суперэтноса. А какое у них было государственное образование? Единое?
2: Скажем так, они... По волосной девятиричной системе регулярно собирались в девятиричный круг. Когда когда возникали какие-то задачи, которые касались всех троих,
1: они собирались. Старейшин, старейшин. Не, я не о том, как управлялась, а uh-huh. что за государственное образование было. Я хотел спросить следующий вопрос. А как ваша гипотеза вписывается в историю Тартарии? А вот та самая триединая, это Русь... И а вот гиперборея, тартария,
2: вот это, это они как раз вот и назывались вот этими именами. Вот эта самая триединная Русь и имела, по моим данным, вот это самое название.
1: Но это а не, они... по вашим, не по вашим а? данным, а по вашей гипотезе. Пока, да по, 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 да, по гипотезе. Да, да, я согласен. То есть на территории вот той самой тартарии э, жили три суперэтноса и много других. Я правильно понимаю? Да. Да. Потом тысячи лет назад что-то произошло. И, и дальше мы уже все знаем. Уже Хазария превратилась в Хазарию, была ликвидирована. А, а кем?
2: А... Кем? Конкретно Хазария, согласно легендам, как, ве... как ныне сбираются вещи Олег, отмстить неразумным Хазаром. Вот этим, когда они уже превратились в ростовщиков.
1: Не-не-не, секунду, это уже уже было не четыре тысячи лет назад, а тысячу лет назад. Да-да-да, так вот, а четыре-то тысячи лет назад лишили земли, и они постепенно скатились в примитивную Хазарию. Давайте еще раз. Было государственное образование, огромное, ну пусть его сейчас в разговоре назовем Тартарией, в котором, по вашей гипотезе, жило три суперэтноса и много других народов. Четыре тысячи лет что-то произошло, один суперэтнос и, соответственно, начал сходить с исторической дистанции. Но ну, в том виде, в каком он был. Совершенно вопрос, верно, да. Вопрос. а Кто его начал выталкивать из истории? Значит, я опять же высказываю гипотезу. Да, вот естественно, одна... здесь все гипотеза. Да-да-да,
2: конечно. Так вот, есть вполне определенная прослойка. Вот в вот восьми основной во себе основном сообществе одна из прослоек, вторая снизу, это ростовщики, которые, как говорится, наживаются фактически на страданиях людей. Они, умение обманывать для них, это главный, единственный элемент квалификации. И самый выгодный вариант решения их проблем и наживы максимальной, это организация воин. В триологии войну организовать невозможно. И поэтому ростовщики решили триединую Русь превратить в двуединую. И вот один из этносов решили лишить земли для того, чтобы он сошел с исторической арены. Вот такая моя гипотеза. Это просто временная победа, попущение именно этносу, который, который вообще все остальные вот эти вот... Семь ступенек. Ну, я про бандитов не говорю, которые просто градят, как говорится. Но у бандитов хотя бы есть духовное предназначение наказывать людей за их неотмаленные грехи. Когда человек долго не кается, приходит бандит и его наказывает. Вот такая у у них социальная функция.
1: То есть тогда, тогда получается то, что именно еврейский суперэтнос из из этой тройки был вытолкнут. Это просто случай. Мог мог бы быть вытолкнуты и славяне, и тенгрианцы.
2: Логично, Логично. Но почему именно он оказался вытолкнутым? Славяне и тенгриане, они живут в зоне рискованного земледелия. И лишение связи с землей их сразу приводит, как говорится, к гибели в первый же год. От урожая не получил, до весны не дожил.
1: Александр вот. ты совсем не участвуешь в нашем разговоре. Да, да. Ты же крупнейший историк
0: Эпохи. Что значит русский историк Эпохи? Я еще раз говорю, это же версия, она, вот, понимаешь, она полностью не совпадает с тем, о чем говорит Клесов, с тем, о чем говорит Сидоров. Это разные совершенно вещи. У Сидорова вообще все, они вроде бы одни были. Потом они как-то разделялись, там ветвь пошла иранская, там туранская. Но это все был один народ. У Клесова там другой. У Клёсова говорит, что по гологруппе мы с, со скифами не совпадаем, там, с этим не совпадаем. У нас там отдельная гологруппа, происхождение было иное. У Клёсов опирается на конкретные факты, да, то есть он на научно открыть какие-то опирается. То, что нам сейчас рассказывает Геннадий Семенович, я так понимаю, что это гипотезы, которые были, э, скажем так, ну выдвинутые Геннадием после ознакомления со всеми материалами. Я в это не то, что не верю, просто семитские народы, если брать по газогруппе, они никак с нами, них по них не с арабами там находится в разстве. С нами ни кого ни иного там единства нет. Поэтому я на это все смотрю достаточно скептически. Более того, скажу, что когда мы говорим о хазарах, они же, ну, это то, что я знаю, Геннадий Семенович, есть место, но Геннадий Семенович знает в этом плане больше. То, что я знаю о хазарах, хазары были на самом деле тюркским народом. Они говорили на прото языке. Они вообще не были и- иудеями в основной своей массе. Там была верхушка иудейская, которая туда э, пришла. после того, как они вышли, скажем так, да, ну вот... Сначала в Вавилоне долгое время пребывали, потом из Вавилона пошли они туда, вот на, на, на север. Ну, в Дагестане просто есть целые следы того, как они шли. Есть статские поселения, есть еврейские села, есть в высокогорных районах села, которые носят до сих пор еврейские названия. Там есть артефакты, которые к этому периоду относятся. А столица этого хазарского гананта была в Семендере. Семендере – это сейчас район города Махачкалы, так называется, и бедные... Мои земляки, они не знают, почему называется Семидар. Он так называется, потому что была столица этого самого Каганата. Потом вот столица Каганата перешла там севернее. Но это э, другая история, поэтому... Ну что же я буду сейчас э, мучить Геннадия Семеновича? А, Геннадия а, Семеновича короче, так чем
1: чем история это хороша, как так. наука? Что любой, даже как философия, любой может прийти и вот так сказать, да. все, что было до меня, все это фигня. На самом деле вот так все было.
0: В так математике
1: вот. же так не сделаешь. Но, Химии это, так не но сделаешь.
0: это это отрасль это, это отрасль гуманитарного знания ты совершенно правильно сказал что как философия. Вот философия тоже люди приходят и говорят все что было до меня все нафиг я вот. придумаю новое и в истории такое может быть я тебе так. скажу что во многих гуманитарных науках именно так и происходит Ну, человек же не может не мыслить человек не может не связывать какие-то вещи которые одному кажется несвязуемыми это же там не, не математика так, а, и, простите, и, Простите, не можно, не физика, можно да? сумничать?
2: Да, конечно. Александр Гаронович, вот вы сейчас осветили несколько исторических фактов, да? почти десяток. Все они, некоторые для меня, поскольку я не историк, некоторые были для меня неизвестны. Но они все полностью подтверждают мою гипотезу. Вот я, как говорится, просто... Вот спасибо вам говорю, что... Ну Вот вот мне, я с вашего разрешения вот прямо эту запись возьму, и когда меня меня будут кидаться стульями, я буду буду вот эти вот самые факты
1: доказать, свои гипотезы приводить. Вот так получается. Ну Александр Горович, ну у нас осталось время только поблагодарить Геннадия Семеновича.
0: Геннадий Семенович, мы так нашими вопросами не дали вам все-таки до конца зажить свою теорию, поэтому мы это сделаем в следующий ну, раз обязательно. что ну,
1: я замолчал.
0: Я
2: понимаю это. Это не, как ну раз... не,
0: ничего, мы, мы зато обсудили тут, наверное, ну, вопрос да. достаточно интересный. Просто
2: я могу в подтверждение ваших слов сказать. Я изучал правила трансляции информации. Так вот, оказывается, есть максимальный процент новизны после которой информация перестает восприниматься. Это, это процент 15. Если больше 15% новизны человеку выдает, он, у него внутренний вот этот протест, когнитивный диссонанс возникает. И, и человеку нужно сделать паузу и сформулировать те самые закрытые вопросы, уточняющие. И вот особенно при интернет-общении, это наиболее ярко проявляется. Потому что все-таки мы общаемся-то только на уровне разума. Тело, душа и дух, которые обычно присутствуют при личном общении, они здесь отсутствуют, при всем, как говорится, уважении к нам. Вот мы, мы между нами сколько? 3000 километров. И поэтому вот эти вот важно понимать, вот эти ограничения и не стесняться задавать уточняющие вопросы. И вот я бы очень был рад, если Бог спротворит нам еще встречу на эту тему. Вот вначале бы пакет вопросов на «да», «нет» не имеет значения. И тогда я бы очень четко и ясно ну разъяснил бы человеку, ну Вот свою точку зрения. Вот, вот так вот. Я с этим Ну, Я думаю постоянно. после
0: нашего этого эфира вопросов будет много, поэтому. Отлично, отлично. Ну, поэтому... ну Дина да.
1: у нас с Александром Гаруном нет никакого когнитивного диссонанса, его быть не может. В целом, ваша, так сказать, идея историческая, она понятна. Вот документов подтверждающих первоисточников, естественно, нет, о чем вы сказали, да, поэтому, ну почему и нет, почему ну... и нет. Да.
2: Главное, простите, сумничаю, объясняется упорство России по удержанию Сирии. Очень многие же, да чем мы там завязли, зачем нам это нужно, чужая земля. Затем тщательное изучение древнеегипетской истории и греческой истории в истории древнего мира. Часто задают вопросы нам. Ну, а зачем вот мы древнюю нашу славянскую историю не изучали, а зачем мы изучали Египет и Елладу? Это мы изучали свою историю, это наша
1: история. Геннадий Семенович, по поводу Сирии, вот в субботу выйдет видео наше, мы его только что сегодня записали, называется, с Александром Гаруновичем вдвоем, называется «Геополитика для чайников». Там более прозаическое объяснение, поэтому советуем посмотреть. Конечно, конечно. Почему
2: Петербург
1: называют Северной Пальмирой? Почему? Это журналистский штамп 19 века и не более того. Я слышал
2: эту версию. А другая версия, что именно Пальмира – это одна из древних столиц той самой Козарии. И Петр Первый, воздвигнув трехглавую орлов в Питере, назвал этот город Северной Пальмирой. У нас, кстати,
1: питерский историк Лидия Соловьева, она освещает историю своего города, она знает ее очень глубоко, начиная с допетровских времен, там все вырисовывается по-другому. Александр Гароныч, благодарись, Геннадий Семенович.
0: Геннадий Семенович, спасибо огромное, всего самого доброго, взгляд у вас добрый, искренний, хороший, наш русский. Поэтому все, что мы здесь не делаем, все делаем во благо Отечества нашего Бога хранимого. Спасибо большое, всего доброго. Думаю, вопросы и реакции слушатели будут. Спасибо. Спасибо. Слава Божию.